0: Артемовские луга. Жемчужина Нижегородского Поволжья. Авторский цикл эколога Асхата Каюмова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы продолжаем нашу серию рассказов об уникальном проданном комплексе и его обитателях, об Артемовских лугах. Территория Волжской поймы, находящаяся практически вплотную к Нижнему Новгороду и к Стола, на берегу Волги, и являющаяся местом обитания огромного количества как редких, так и массовых видов живых организмов, в том числе тех, которые мы с вами легко можем увидеть, если мы посетим Артемовские луга с экскурсией, особенно в летний период, когда этих видов особенно много, потому что мы ну, не все они остаются на зиму, но те, кто живет здесь летом, мы с вами можем с ними со всеми, а легко познакомиться, потому что вот они тут рядышком. Полчаса пешком от Кремля, 15 минут на велосипеде, 2 минут на вертолете. Прилетели, посмотрели. И один из таких обитателей, про который мы сегодня поговорим, это обитатель достаточно заметен, потому что он в воздухе, он летает, как вы уже поняли, это птица. Это птица крупная, эта птица называется коршун, или еще в народе его часто зовут «цыплятник». Почему так зовут? Понятно, потому что, оно ну, цыплята, оно ну, это такое лакомство для корчел Было бы странно, если бы он прошел мимо. Коршин один из тех хищников, которого трудно с кем-то спутать. Просто вот очень трудно. Во-первых, он крупный, да, и видно, что это не пастельга какая-нибудь, да, достаточно крупный хищник. Но самое главное, что он легко узнается по хвосту. Потому что практически у всех хищных птиц хвост или прямой на конце, или закругленный такой выступающий, а у коршина хвост вилочкой. И поэтому, когда смотришь на хвост, ты видишь такую аккуратненькую вилочку на конце хвоста – то только коршин больше ни у кого. В нашей полосе у хищников на хвосте такой вилочки, поэтому легко можно понять, что это он. Коршин хищная птица, то есть он питается мясом, да, не растениями какими-нибудь, и формально охотится, да, но на самом деле во многом он скорее санитар, потому что одно из любимых так сказать, видов еды коршина это пады, Та самая птица, которая слетается к любому погибшему животному, Одно из первых, благо, летает высоко, видит далеко и таким образом выполняет санитарную функцию. Но это не отменяет того, что Коршун при этом с удовольствием, так сказать, охотится на грызунов, даже охотится на рыбу, не только подбирает снулую рыбу там на берегу, но и охотится на нее каких-нибудь водяных крыс, полевок, тоже, так сказать, и... Почему его цыплятником и зовут Что если у вас цыпляты бегают по двору без присмотра Рядом летает коршун Он выберет момент, когда он присмотрит за вашими цыплятами И отрегулирует их численность То есть на самом деле хищник, конечно Он даже крупных жуков может есть так сказать, С удовольствием их хватает Но при этом не гнушается он совершенно И мы с вами можем видеть это По всей области Что коршины летают вдоль дорог И смотрят на то, что там на обочинах где мы сбили мышку, сбили ежика, где мы сбили крупное насекомое, оно валяется на обочине. Коршун подберет, он не будет сам охотиться, сказать, если есть возможность, найти падали и ее съесть. Очень характерно, что коршены у нас с вами является одним из таких постоянных фоновых обитателей наших так называемых полигонов бытовых отходов, по-русски говоря, свалок и мусорок, да, на которых много органики, соответственно, много мышей, много еды для них. И если мы с вами на любую свалку. Придем, мы увидим там не только толпу чаек и различных врановых, мы увидим коршунов, которых там всегда несколько штук обитает в летний период, потому что ну, много еды. Вот. Но в принципе в природе коршун питается любой живой добычей, которую он может взять. Ну и, как я уже говорил, санитарную функцию выполняет весьма радостно и эффективно. Гнездятся коршуна в гнездах, да? эти так сказать, строят большое, серьезное гнездо на дереве. Причем они могут как использовать свои прошлогодние гнезда, так и строить новые. И что с гнездами коршнов, интересно, что, скажем так, любопытно для неспециалистов, потому что специалисты это знают, да, что коршины свои гнезда украшают. Они мало того, что делают их помягче натаскивать туда какую-нибудь там пленку там и так далее, они стараются тащить там белые пластиковые пакеты, какие-нибудь такие вот, Яркие предметы светлые, которые видны издалека. То есть они, понятно, что делают не в эстетических целях, а чтобы гнездо было видно издалека, и чтобы другие потенциальные обитатели, которые захотят загнездиться на этом месте, видели, что место занято. Потому что на самом деле там, где естественные природные условия, да, не всегда есть достаточно мест для гнезд. И начинается какая-то конкуренция. И вот в данном случае коршун, Сразу начинаю украшать свое гнездо Он показывает, что вот смотрите В округе этого гнезда я живу, я охочусь Это моя территория, смотрите, так сказать, не лезьте сюда Если чужой он Залетел на его территорию Поесть, такое бывает, а если не хватает территории, это не на соседней территории Для добычи еды добираются да? То вот это отмаркированное Яркое гнездо, это маркер И чужой сосед не полезет Близко к чужому гнезду, потому что Придет хозяин и в общем мало не покажется Как это не странно на своей территории даже более слабая птица может победить сильную, потому что сильная будет в состоянии подавленности, потому что она залезла в чужой дом, да? А слабая будет в своем праве, потому что это ее территория, вон на гнездо. Видите, как украшены белыми тряпочками там и пакетиками? Я здесь живу, это моя территория, ну-ка иди отсюда. Территориальные конфликты – это нормально для птиц, но вот у коршунов они гнездо используют еще и как флаг своеобразный. Место занято, мое. Поэтому, если вы увидели гнездо, украшенное пакетами из-под молока, то это корша Это его. В Орцовских лугах коржи гнездятся, и мы, если с вами посетим луга в летний период, то мы, скорее всего, конечно, увидим их гнезда. Эта птица обязательно встретится. Ее может быть плавный полет, как она летает. Смотрит, не вылезла ли куда-нибудь глупая мышь, не выпрыгнула ли слишком далеко от водоема лягушка, так не успеет допрыгать обратно, не... Померли какой-нибудь там заяц и нельзя ли тут попировать падалью, то есть да, облетает свою территорию, ищет еду. И к людям она относится совершенно спокойно. То есть э, люди она не воспринимает как опасность, ну, если мы, конечно, не, их не преследуем, потому что они, в общем-то, становятся доверчивыми, мало того, если люди их не обижают, не отгоняют, они даже немножко нахальные становятся. Так сказать, они будут прилетать и говорят: где моя еда? Дайте мне еды. Поэтому, если мы их не обижаем, то в артемских лугах мы совершенно спокойно можем понаблюдать эту красивую парящую птицу. Но только, конечно, в летний период, потому что потом она летит в Африку. Холодно здесь зимой, еды мало, поэтому коршуны эмигрирует Посещайте Артемовские луга, любуйтесь этими прекрасными птицами. Напоминаю еще раз, летит большая крупная хищная птица хвостик вилочкой – это коршун. Легко, удобно, не надо знать никаких там особых биологических научных вещей. Вот просто по хвосту коршун определяется ну, элементарно. Ну, а мы с вами встретимся еще в других эфирах поговорим о других обитателях Артемских лугов. Артемовские луга. Жемчужина Нижегородского Поволжья.